0: speak. Mm -hmm. mm -hmm. auf Radio Stadtfilter und wir haben, ich weiß nicht, ob wir schon mal explizit darüber geredet haben, aber Nerds haben ja teilweise auch recht schräge Hobbys und einer, wo das äh, idealtypisch verkörpert, das ist der Digi Chris, ihr kennt ihn. Er ist eigentlich äh, wie soll ich sagen, es vierte Mitglied von unserem dreiköpfigen Team und er hat ein sehr spezielles Hobby, er sticht nämlich gerne in den See
1: und zwar nicht mit dem Ruderbötli und, oder einem Pedalo, sondern mit einem Kreuzfahrtschiff, wobei die Sucht in ja, Anführungszeichen erst angefangen hat. Wir haben ja einen Gast, der für ein paar Schiffe mehr ist als ich. Genau, das ist Matthias Mohr
0: und den äh, holen wir gleich via Skype dazu. Guten Abend. Guten Abend. Äh, und er ist auch so ein, äh, wie, wie, was ist das Gegenteil von Landratte? Äh, ein Seemann, oder? Se
2: also, Seebär, Seemann, ganz genau. Genau. Ein Leichtwassermatrose,
0: hätte ich fast gesagt. Aber ich glaube, das ist eine Beleidigung, soweit ich weiß. Also es geht um Kreuzfahrten und ich muss jetzt, äh, ich, der ich nur eine Schwiegermutter habe, die schon auf einer Kreuzfahrt war, muss fragen, warum macht man äh,
2: die spießigste aller
0: äh, Ferienbeschäftigungen?
2: Naja, ich sag mal so, ne, wenn, man, wenn man von spießig redet, ich glaube, viele denken da einfach mal ans Traumschiff. Ne, was sie irgendwie gesehen haben, so im Fernsehen, das ist da tatsächlich unglaublich spießig. Jetzt muss man sagen, die Realität auf dem Meer hat damit eigentlich relativ wenig noch zu tun auf den meisten Schiffen. Ja, seit, seit über 20 Jahren haben wir ja auf den deutschsprachigen Märkten AIDA, die damals, muss man sagen, ja, die, die Kreuzfahrt in Europa insofern revolutioniert haben, dass sie halt so diese ganzen angestaubten Sachen ähm, da nicht mehr auf dem Schiff haben. Aber es gibt da kein Captains Dinner und es gibt dort keinen Smoking-Zwang. Nee, das gibt's es da alles nicht. Das ist alles eben total locker. Ja, Und ähm, das war eigentlich so der Startschuss dafür, dass, dass diese Urlaubsform so unglaublich gewachsen ist. Ja, und was ist das Tolle daran? Ich meine, du siehst auf so einer Reise unglaublich viel. Du bist im Idealfall jeden Tag woanders und das Praktische ist halt, du musst deinen Koffer nur ein einziges Mal auspacken und ähm, ja, das ist halt ein Vorteil gegenüber einer Rundreise, die du sonst machst. Du hast in der Regel relativ hohen Standard äh, an, an Essensqualität mhm. und du hast meistens auch tolles Entertainment. Chris,
0: äh, du bist der erste Offizier in dieser Sendung, haben wir gesagt. Ist das auch dein, dein äh,
1: äh, Ding? Ja. Durchaus. Also bei uns ging es so, eben, ich habe da zwei Kollegen, da haben wir halt oftmals Ferien gemacht, sprich Städtereisen, aber das Problem halt, du musst halt jeden Tag ins Auto steigen und jemand muss dann je nachdem fahren. Und eben auf dem Kreuzfahrtschiff, wir haben halt einfach mal angefangen, ähm, Kataloge zu wälzen. Damals ging es noch gar nicht so viel um YouTube. Die Wahl fiel dann halt auf die Costa, westliches Mittelmeer, weil einfach, ja, tolle Route. Und ja, so begann es dann. Und jetzt möchte ich dich schnell fragen, Matthias, also ich weiß nicht, ich habe klar Videos gesehen, aber als ich das erste Mal das Schiff sah, also bei mir die Costa Favalosa, also ich bin fast, ich, ich, ja, ich, ich war sprachlos, weil ja, das war ja, riesig, also Du hast ja deine erste Kreuzfahrt, glaube ich, mit 27
2: Jahren oder so gemacht. Ganz genau. Mhm. Das ist, ja, das ist natürlich schon, schon ein ganz besonderes Gefühl. Ne? Wenn man, damals war ich auf der... Ähm, AIDA Aura, die ist nun vergleichsweise klein aus heutiger Sicht. Aber na klar, das ist ein ganz, ganz, ganz besonderes Gefühl gewesen, ne? wenn man so das erste Mal an Bord geht, das, was man sonst nur im Katalog oder so äh, gesehen hat. Ja, ich, ich sag mal so, wenn man es einmal gemacht hat, ähm, ja, man wird es eigentlich immer wieder machen.
0: Ist das auch, wie soll ich sagen, die, Te die Freude an der Technik, so viel äh, schwimmbare Technik an einem Haufen zu sehen, ist das das, was die Nerds
2: beeindruckt? Mm. Auch würde ich sagen. Also es ist, wenn man mal guckt, da passiert ja auch technisch so ein bisschen was. Damals so 2003, da war das ja, alles noch in, in, ja relativ überschaubar, was Technik angeht. Aber wenn man guckt, was jetzt kommt, was die Reedereien jetzt im Petto haben, also das Stichwort ist da Smart Chip. Ja, also analog ja, zum ja 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 Smart Chip, analog ähm, zum Smartphone. Und da haben einige Reedereien wirklich spannende Sachen ähm, angekündigt. Und zwar Princess Cruises, amerikanische Reederei, gehört wie zum Karnevalkonzern, die führen sowas ein, das heißt Ocean Medallion und da wir ja Nerds äh, sind, wissen wir ja alle, was NFC ist, beziehungsweise was Beacons sind, das ist so eine genau. Ortungstechnologie ja. von, 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 von Apple, ja und das soll nun ganz neue Services ermöglichen, was ich unglaublich spannend finde, also du bist dadurch ortbar zum Beispiel, also du kannst dann am Pooldeck liegen, dann nimmst du deine App und sagst, ich möchte jetzt hier an dieser Stelle einen Cocktail haben, so, warum macht die Reederei das natürlich, ja klar, sie hat natürlich am Ende irgendwie so das Interesse, irgendwie noch mehr dir mhm. zu verkaufen, oder? Aber zum Beispiel die Tür. Ne? Klassischerweise hast du die mit einer, mit einer, äh, eben mit einer Karte. Geöffnet. Künftig soll es möglich sein, ja, dass schon bei der Annäherung erkannt wird, oh, du bist es und, und dann kannst du die Tür einfach aufmachen, ohne dass du da irgendwas ranhalten musst oder, oder reinstecken. Also zumindest wird das alles so angekündigt von den Redereien. Also MSC hat auch sowas, MSC for me und ich bin ja wirklich sehr neugierig, ob das so gelingen wird tatsächlich, diese ganzen technischen Sachen, die man sich da ausgedacht hat, die super spannend bringt, ob das wirklich alles so funktioniert. Ja, Royal Caribbean war vor, ich glaube, zwei Jahren schon mal so ein bisschen vorangeprescht. Da hat man dann zum Beispiel, wenn man das Gepäck, das nimmt man ja nicht selber mit an Bord, das gibt man vor dem Schiff ab. Und dann hat das einen RFID-Tag bekommen, das Gepäck. Und dann konntest du in deiner App sehen, ist das Gepäck schon auf der Kabine oder Ach, eben nicht schön.
0: so? Ja, und wenn ja, ja. jemand über Bord geht, dann sehen Sie automatisch da minus ein Passagier. So ja, ja im, Ideal, im
2: Idealfall auch das, ja. Aber ich muss
0: trotzdem am Anfang vielleicht noch ein bisschen stänkern. Das ist ja so ein Massentourismus, und Massentourismus. Eigentlich sind wir ja alle Individualisten und, und halten, bilden uns etwas dafür ein, äh, darauf ein, dass wir nicht äh, da entlang trampeln, wo schon Hunderte vor uns entlang getrampelt sind, sondern äh, möchten gern etwas Eigenes erleben. Und, und das ist ja das Gegenteil davon. Da ist man mit unzähligen Leuten an Bord und die äh, strömen dann auch, wenn es so einen Landgang gibt. Äh, äh, auf Santorini war ich mal, als da so ein Schiff mhm. angekommen ist. Dann plötzlich äh, wurde das Städtchen da überflutet von all den gleichen Sorten. Touristen mit ihren hm. Käppchen und ihren äh, kurzen Hosen und so.
2: Ich sag mal so, ich sag mal so, wer jetzt sagt, so mein Traumurlaub ist es, in Schottland wandern zu gehen und ein Zelt mitzunehmen, der wird sich da jetzt nicht wiederfinden. Aber wer ansonsten irgendwie Urlaub macht im Hotel auf Fuerteventura und da irgendwie nach einer spannenden Alternative sucht, das ist für den schon was. Man hat immer so ein bisschen falsche Vorstellungen von diesen Menschenmassen an Bord. Wenn man jetzt sagt, man hat ein Schiff meinetwegen mit 4000 Gästen, was ja schon wirklich ein großes Schiff dann ist, das verteilt sich auch unglaublich. Denn ich habe da ja nicht nur ein Restaurant, nicht zwei Restaurants, nicht drei Restaurants, sondern das können schon mal zehn bis 15 Orte beispielsweise sein, wo ich dann an Bord essen kann. Ja, und auch auch was Ausflüge angeht. ne Ich habe ja entweder die Möglichkeit, was über die Reederei zu buchen, was ja meistens, die Reederei will ja da auch nochmal Geld verdienen, was meistens nicht ganz günstig ist. Aber auch da nice. habe ich Ausflüge mhm. ja in, in Bussen, wo ich stundenlang, das mag ich ja nicht so, wo du stundenlang irgendwo durch die durch die Stadt kutschiert wirst und irgendjemand erzählt dir Dinge, die du gleich wieder vergessen hast. Aber <lacht> teilweise hast du auch so individuelle Ausflüge, wo du sagen kannst, Mensch, du willst so ein Private Driver sozusagen, Privatfahrer vier, für vier, vier Gäste oder so, hat er natürlich seinen Preis, ja, aber kann das ist vorstellen. schon ein bisschen individuell, aber ja. klar, ich meine, wir reden hier über ein großes Thema im Massentourismus, ist Massentourismus, ganz klar.
0: Okay, vielleicht äh, ja, ist das natürlich der Individualtourismus auch so ein bisschen eine Vorstellung, die nicht mehr
2: so richtig zeitgemäß ist, weil es einfach schwierig Na, das, ist. Das würde ich nicht sagen, aber es ist eben, ja, wie du schon sagst, es ist ein bisschen schwieriger, das alles zu organisieren. Ne? Das ist halt so für Leute, die, die sagen so, ach, sie wollen sich im Grunde keine, keine großen Gedanken machen und mhm. ich weiß ja, wie es geht. Ne? Wenn ich in der Stadt mal unterwegs bin, da fängt es ja schon an. Ich war, war letztes Wochenende in Rom, vorletztes Wochenende, wo sollst du da essen gehen? Ja? Dann, du, du kannst, dann hast du da diese, diese Restaurants, wo dann irgendwelche Schilder sind mit bunten Bildern, dann weißt du schon, da auf keinen Fall. Ja? Das
0: Manituristico,
2: ja, muss ja, man genau, meiden. Genau. <lacht> genau. Oder dann diese ähm, so Apps, die so wie Yelp, ich weiß gar nicht, ob man es in der Schweiz noch wahrscheinlich auch hat, oder Google, so richtig zielführend ist das mal auch nicht. Also das ist einfach so für Leute, die sagen, so okay sie wollen sie wollen sich eigentlich um gar nichts kümmern müssen und ja
0: Chris, du bist ja
2: ein
1: junger Mann und äh, wie groß ist der Altersgap, <lacht> wenn denke, du da auf dem Schiff bist? Ich denke, das kann der Matthias sich bestätigen, es kommt enorm auf die Reederei an also, wie gesagt, wir waren mit mhm. der Costa Ende September, westliches Mittelmeer und da war der Altersdurchschnitt sicher sehr hoch, ich glaube, es gibt sicher auch andere Reedereien oder wie wir jetzt auch hören, es gibt neue so Themenkreuzfahrten und ja, kein Witz, mit DJ Bobo und dort nehme ich jetzt... Da wollte ich noch spotten ja. drüber <lacht> Ich, Ach, ja. ich meine, Matthias, was denkst du, so? bei welcher Reederei hast du am ehesten wirklich ein junges Publikum? Ach, ich kenne die Reedereien gar nicht. Also
0: ich ich kenne nur die äh, Costa Cordalis, will ich immer sagen, <lacht> aber <lacht> ja, das das ist die, die Concordia ja. meine ich, die der mal ja. untergegangen ist. Wegen dem Herrscher Tino, ja. aber darüber müssen wir jetzt ja. nicht spotten. Ich, äh, äh, nee, ich kenne mich nicht so aus.
1: es da was für mich, was würdest du mir empf also empfehlen? Ich denke, das geht mit dem Schiffstester weiter. Was meinst du jetzt, wenn okay, der jetzt Matthias? Ich. Ähm Schüssler irgendwie junge Leute sucht, auf welche R3 er da sich. Vielleicht mhm. müssen wir
0: überhaupt zuerst mal noch sagen, äh, Matthias Mohr, was, was du da machst. Du gehst auf die Schiffe, um sie zu testen, ist das richtig? Du
2: schaust. Ja, testen, testen ist immer ein großes Wort. Also, ich mache in erster Linie, ich habe ja mache einen YouTube-Kanal, das heißt schon Schiffstester, ja, aber ich gehe jetzt nicht auf, auf die Schiffe und gucke, wo ist das Staubkorn, sondern ich versuche ja auf eine eher unterhaltsame Art und Weise so darzustellen, Mensch, was wird auf dem Schiff geboten? Ja, wie, wie gefällt mir das Ganze? Das Ganze ist schon sehr persönlich angehaucht und ähm, dann gebe ich das am Ende so wieder. So, das ist auch, und, und das sind die Leute eben auch gewöhnt, dass sie dann, dass sie, dass das eben auch mal kritische Punkte sind. Was ansonsten, wenn du so im Reiseteil der Tageszeitung oder was mal reinguckst, das ist ja meistens, wenn du da so Berichte über Kreuzfahrten hast, das hat dann jemand geschrieben, der war das erste Mal an Bord, findet sowieso alles toll und, ja. ähm, ja, also das ist bei mir bekommt man da schon ein bisschen ein realistischeres Bild, sage ich mal so. Bevor ich hatte, ich wir,
0: nach, ja, bevor wir auf Chris' gestellt.
2: Frage zurückkommen. Ach, ja, die Rederei. die jüngeren Leute.
0: Genau, möchte ich aber noch äh, fragen, weswegen dass du zum, zum Schiffstester geworden bist. Ist das, weil du selbst Schiff-Fan bist oder weil absolut, das eine Marktlücke
2: absolut. ist, weil das sonst niemand ja. macht? Das, das, das kann man so, aus der heutigen Sicht würde man natürlich sagen, so oh ja, ich habe den Markt analysiert und festgestellt, sowas macht doch keiner. Genau. Also man muss ja, ich habe damit, ich glaube 2008 ist das erste Video online gegangen. Ich bin Medienmensch. Ich habe ganz lange Radio gemacht und ja, habe aber dann irgendwann gedacht, so auch oh Mensch, was hier gerade so mit Video und so passiert. Das war so vor zehn, elf Jahren. Das ist auch ganz spannend. Habe dann da so Fortbildungen gemacht. Und ja, damals hatte ich dann auch schon meine erste Kreuzfahrt tatsächlich gemacht. Und ähm, ja, dann, dann hab, irgendwann, genau, das war noch zu Zeiten, wo ich beim Radio gearbeitet äh, habe, da landete dann die Einladung im, im, bei der Redaktion, dass man sich ein neues Schiff angucken konnte, ähm, was lange erwartet worden war auf dem internationalen Markt. Und hier in Hamburg wurde das halt im Dock äh, bei Blom und Voss, wurde es endausgestattet sozusagen. Ja, und da bin ich dann Bord gegangen, weil für fürs Radio war es gar nicht interessant. Die haben gesagt, ach, für uns brauchst du da nichts machen. Und dann dachte ich auch, Mensch, nehme ich eine Kamera mit? Mhm. Und ähm, ja, drehe dann ein Video und und lade das dann in Eigenregie quasi so auf YouTube hoch. Und so so ist das Ganze entstanden. Und klar, ich finde es eine super, super Urlaubsform auf jeden Fall, weil das ist halt auch ganz wichtig, ne wenn du sowas machst. Du kannst das nur machen wenn du eine gewisse Leidenschaft hast dafür. Auf jeden Fall, das ist das A ja, und O, das und denke, ich, Kitzel, auch. Das das denke ich, auch. ich auch. Wenn man
0: seekrank ist, dann ist es nicht der richtige Job. Nee, und nee. jetzt die Frage, so ein eher, ich würde mich jetzt mal alternativ einschätzen, skeptisch gegenüber äh, dieser Form des Tourismus. Auf welchem Kahn, nein Kahn, Kutter darf man auch nicht sagen, auf welchem Schiff <lacht> würde man mich äh, vielleicht bekehren können?
2: Uh, das, ähm, das sagen wir, kommt drauf an. Also man muss bei den, bei den großen Anbietern jetzt im deutschsprachigen Markt, ne, das sind natürlich äh, AIDA und TUI Cruises, da frage ich die Leute immer erstmal so, ja zum Beispiel beim Abendessen ist ja, ist ja ganz wichtig, ähm, findest du das besser, dich irgendwie am Buffet zu bedienen ja, oder, mhm. oder findest du das eigentlich netter, dich bedienen zu lassen, so einen ganzen Abend lang? Weil AIDA ist eigentlich der einzige Anbieter auf dem Markt, der quasi nur Buffet-Restaurants hat. Die anderen bis auf einigen, mit einigen Ausnahmen, ähm, sind nur gegen Aufpreis. Und das ist eigentlich bei allen anderen Kreuzfahrtschiffen weltweit ist es so, dass du standardmäßig abends in einem Restaurant sitzt, wo du bedient wirst. Also ja. das ist schon mal eine Frage, die sollte man sich für sich beantworten. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also was, was wäre jetzt da dein Favorit? Sagst du jetzt lieber, ach schön, Buffet, oder, oder lieber bedient werden, ganz entspannt?
0: Ich würde sagen, puh, das ist noch schwierig. Äh, ich habe am liebsten die Auswahl. Beides geht. Geht beides? Das geht... Nein.
2: Naja, Auswahl. Du kriegst ein ja. Menü und, und kannst dir ja da dann Gänge, Gänge auswählen, was du davon, davon isst. Aha. Also du wirst jetzt nicht gezwungen, äh, ja, dass du irgendwie das Schweinefilet isst oder so, wo du es gar nicht magst. Nee. Okay. Ach so, es gibt tatsächlich aber auch bei den bei Cruises bei, bei gibt es tatsächlich auch einen, äh, beziehungsweise nicht einen, sondern auch mehrere Orte, wo du auch für Selbstbedienung essen kannst. Aber das ist schon ein wesentlicher Unterschied, ja, dass, dass du da halt ähm, ja, im Wesentlichen eigentlich abends bedient wirst.
0: Ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt dann äh, neun Monate alt. Kann ich die mitnehmen oder muss ich da einen Babysitter noch engagieren?
2: Nee, die kannst, du, die kannst du mitnehmen. Also es gibt, man müsste genau gucken, bei welcher Reederei. Also da gibt es teilweise schon Betreuungsmöglichkeiten okay. für Kinder unter einem Jahr. Ähm, ich bin da nicht so ganz für mangels eigener Betroffenheit um, wie das im Detail ist, teilweise bei Redereien sind, ist es für Kleinstkinder äh, gegen Bezahlung unter Umständen. Was ist normalerweise Kinderbetreuung, Jugendbetreuung, ist normalerweise im Reisepreis enthalten. Aber ich meine, es gibt so dann in, in Kleinstgruppen sozusagen dann die Betreuung. Also das ist kein Problem.
0: Chris, wie viel hast du da denn für deine letzte Kreuzfahrt auf den Tisch gelegt, wenn du das sagen willst?
1: Das ist also, ich, ich denke, ich möchte jetzt mal keinen Betrag sagen, aber was halt sich schon läppert, ich sage jetzt die Zusatzleistung beispielsweise, wir haben gedacht, ach komm, spar, eine Woche lang, komm, mach. Dann hat ja Internetzugang, ach ah, komm, mach und so. Also am Schluss, das ist wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen rein ist, so der letzte Abend, da bist du schon ein bisschen traurig und dann kommst du auf die Kabine und da liegt da irgendein a vier zettel mit deinen Konsumationen sagst du, hoppla. Aha. Ich weiß nicht, ob äh,
2: das dicke Ende kommt am Schluss. Sagen wir mal so, das ist im Massenmarkt ähm, ist das völlig normal. Also dann, wenn ich eine Reise bezahle, die vielleicht mit Glück unter 1000 Euro, ich weiß gar nicht, was ist das in Schweizer Franken, also oder sogar unter, unter 700, 600 Euro, das, das gibt es ja alles. Ähm, aber das ist dann, ja, in der Regel so, dass ich meistens bezahle für Getränke, dass ich meistens bezahle für Ausflüge, für Spa-Behandlungen, ja, oder für sonstige Aktivitäten an Bord. Einige verlangen zum Beispiel Geld dafür, dass du dir die Küche meinetwegen mal hinter den Kulissen mal angucken darfst okay. und, und, und. Ja. Und eben Internet. Internet finde ich eben auch noch ein, noch ein ganz wichtiger Punkt für, für nun eben technisch affine Menschen. Das ist, muss man sagen, im, bei den meisten Schiffen immer noch gelinde gesagt eine Katastrophe. Das ist wie im Hotel. Ja, es, ja. ich sag mal, es wäre schön, wenn es hier im Hotel wäre. Also ist eigentlich ist es meistens noch schlimmer. Okay, also gut. entweder ist es extrem langsam. Und dazu auch noch dann bei, den, bei fast allen Reedereien extrem teuer. Also ich war jetzt gerade unterwegs mit der amerikanischen Reederei Princess Cruises. Ich glaube, da liegen sie noch, da rechnen sie minutenweise dieses schnecken ab, dann für 79 Cent die Minute. Gut, ja. da muss
0: man vielleicht sagen, das geht wahrscheinlich irgendwie über den Satelliten. Das ist wahrscheinlich technisch zumindest ansatzweise begründbar, warum das so teuer ist.
2: Ja, es ist jetzt nicht so, nee, es ist genau über den Satelliten, es ist jetzt nicht so, dass ein Kabel irgendwie hinterm Schiff <lacht> okay, genau. geführt wird. So ist es nicht, nee. Um, es ist eine Satellitentechnik, das sind meiner Ansicht nach alles, die meisten Anbieter auch, wo du per Daten, also für die Datenmenge eigentlich zahlst, also die Reederei. Aber klar, es ist eben auch, die Reedereien sind es auch so gewohnt, dass sie damit in den letzten Jahren ordentlich Reibach gemacht haben, weil Internet wurde immer beliebter und dann mhm. hat man gedacht, so, super, super, super. Nur, dass die Leute jetzt langsam so ein bisschen aufmüpfig werden, und sagen ganz ehrlich, wir sehen das eigentlich gar nicht ein. Das ist viel zu teuer und was soll das denn? Außerdem ist es so in den Destinationen, ich meine, guck mal, ich, wir, wir haben jetzt ja Roaming teilweise innerhalb der EU. Also ich kann meinen Tarif aus Deutschland, kann ich eigentlich in der ganzen EU verwenden. Ja, da schauen so wir, Von der das. in der
0: Schweiz schauen wir da neidisch auf Europa, ah, ja, weil bei uns ist das nicht so.
2: So ein Mist, das habt ja. ihr nicht. Siehst du, guck mal, das wäre... Ja. Ja. <lacht> ähm, das ist was, was, was natürlich super ist. So nutze ich das dann an Bord, auch wenn ich es meist von den Redereien kostenlos bekomme, aber so nutze ich meistens immer lieber dann das schnelle Internet, was ich dann, dann vom Festland Ach, habe. und
0: du verstopfst dann für alle anderen Gäste an Bord die Leitung, indem du deine Videos <lacht> hochlässt.
2: Ja, so weit sind wir leider noch nicht. Ne? Weil die, wenn, ich, wenn ich da irgendwie drei Gigabyte oder was mal eben hochlade, ist, ist das Datenvolumen erschöpft für den ganzen Monat. Also <lacht> Ja. Also
1: ich, ich muss sagen, ich war bei der Costa relativ zufrieden mit dem Internet, also ich habe mir halt auch das 3G-Paket geholt und halt mal ein bisschen, gut, ich habe kein YouTube Muss es sich mal
0: einschränken.
1: Ich habe halt teilweise Podcasts <lacht> geladen, halt ja, dann mein Mitreisender, der, der zuerst, nein, ich brauche kein Internet und irgendwann hieß es dann doch beim ersten Setag, du, darf ich nicht mal schon dein Login, ich möchte ein paar äh, Fotos auf Facebook stellen. Ich, ja, ja klar, mach halt, also das ging einigermaßen gut, Ta teilweise war es halt vielleicht lächerlich klar. Es ist natürlich die Grundsatzdiskussion. Du bist auf dem Schiff, brauchst du Internet, aber eben wir sind Nerds, wir würden es wahrscheinlich alle bejahen, auch wenn es halt mal eine Stunde offline mhm. ist. Ja, dann geht die Welt nicht unter, dann gehst du halt an die Bar. Also Ich habe schon
0: auf, bei deinem Facebook dann böse Kommentare gelesen,
2: als du dann mal äh, etwas auf dem Trockenen saßt. <lacht> was man halt auch, was eine ganz interessante Entwicklung auch ist, einige Redereien bieten sogenannte Social Media Flat Rates an, also da habe ich dann keine Minutentarife oder so, sondern das machen AIDA und Costa mittlerweile auch, unter anderem, da bezahle ich dann 5, fünf, fünf, ich glaube um die fünf Euro am Tag und kann dann wirklich äh, Facebook, WhatsApp äh, und, und, und diese Dinge, Xing, LinkedIn und äh, alle möglichen Social Media Angebote ja, wirklich unbegrenzt nutzen. Ich meine, ganz klar, warum machen die das? Ja, Instagram? die machen
0: das, weil dann die Leute Fotos ja. vom Schiff posten und äh, das ist Werbung ja. für die, ja.
2: Ich meine, das ist natürlich so, auf der anderen Seite ist natürlich auch so ein bisschen widersinnig. Ne? Die geben Geld aus für Marketingmaßnahmen, die irgendwie verpuffen, weil die Leute sich für Werbung gar nicht mehr interessieren oder nicht mehr hingucken. So, und dann auf der anderen Seite hast du ja die Leute, die eigentlich die beste Werbung überhaupt sind, nämlich deine Kunden. Ne? Und ja, klar, eigentlich müssten sie es, im Grunde müssten sie das Internet eigentlich verschenken. Ja? Aber ja. das können sie wahrscheinlich nicht, weil sie Angst haben, dass dann wirklich die die Bandbreite total erschöpft ist. Ja. Zu schnell. Hm. Genau.
0: Wir möchten noch ein bisschen drüber reden, wie du das machst als Schiff-Tester. und da würde ich auch gleich so mit der natürlich der Frage, die da kommen muss, eben wenn man über Tourismus, über Reisen bloggt, die auch oder ja, berichtet, die auch was kosten, das heißt, ich bin ja auch Journalist, ich weiß, wie es geht. Man lässt sich da einladen, weil niemand das Redaktionsbudget hat, äh, zum dafür zu bezahlen selbst. Das heißt aber, dass man irgendwo dann eingeschränkt ist, was die Kritik angeht. Man muss sie dann immer vielleicht nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, aber doch ein bisschen äh, moderater ausdrücken. Ist das bei dir auch so? Oder wenn es da eine Ratte in der aus der Kombüse rennt, dann äh, hältst du drauf mit der Kamera.
2: Nee, das ich das würde ich schon mal. Also das ist ein ganz, ganz, ganz äh, wichtiges Feld natürlich. Denn auf der einen Seite, du bist natürlich, wenn du die Kabine haben willst oder oder den den Flug auch noch im zur Kreuzfahrt, du bist natürlich abhängig irgendwo von der Reederei. Das ist ganz klar. Da, wo Profis wirklich ähm, am Start sind in den Reedereien, die lassen sich die dich diese Abhängigkeit gar nicht spüren. Also ähm, die, die sagen dann so, okay Mensch, wenn dir da was auffällt oder so, das ist ja dann auch für uns ein wichtiger Hinweis. So. Dann gibt es die nicht so sehr Profis, auch die gibt es leider in der Branche, die reagieren dann da so ein bisschen beleidigt, so nach dem Motto: Ich habe dich aufs Schiff gebracht und, und jetzt, was, was tust du da uns mir jetzt an? So, ja? Genau, das ja. ist natürlich nicht unprofessionell. Ja. Also, man muss standardmäßig erstmal davon ausgehen, ganz abstrakt gesagt: ähm, Die meisten Reedereien gehören zu börsennotierten Gesellschaften. Das sind drei große, Carnival, Royal Caribbean und ähm, Norwegian Cruise Line Holding. Und die sind im Grunde verdammt dazu, dass sie irgendwie ein gutes Produkt abgeben, weil sie machen am Ende der Reise, machen sie äh, Research, also die, die, die Gäste werden befragt, so mit Fragebögen, das ist sehr umfangreich, dauert auch ewig, die auszufüllen und an diesen Fragebögen werden Führungskräfte an, an, an Bord, an Land gemessen, so, wenn was nicht stimmt, wird es ausgetauscht, so, ja. Das heißt, ich kann eigentlich davon, davon ausgehen, dass, dass ich schon ein, ein tendenziell schon ganz gutes Produkt vorfinde, was aber natürlich klar, du hast immer Sachen, wo du sagst, so, uh, das finde ich geschmäcklerisch jetzt irgendwie, finde ich jetzt nicht so gut. Ja. Aber oder es kann eben dann, oder ja klar, meistens ist es dann, ich sage mal so, Versagen, ähm, Versagen von einzelnen Mitarbeitern. Das sind manchmal so Geschichten, ich will ein kurzes Beispiel sagen, das war ganz, war ganz witzig, da war ich mit, mit Costa neulich unterwegs, so, dann sitze ich im im Speise im, im Restaurant abends, ja, und am Nachbartisch sagt eine Kellnerin, so, sie, sie möchte ein, ein Glas von dem Shiraz so, guckt der Kellner nimmt die Weinkarte, guckt darauf, startet auf die Weinkarte, guckt auf die Weinkarte und dann sagt er, ist das ein Weißwein oder ein Rotwein? <lacht> ja? Das ist natürlich so, na gut, hat sie gesagt Rotwein, so und dann sagt sie mir hinterher, ja, das, ist das Beste ist, sie hat beim gleichen Kellner gestern das auch schon mal bestellt, ja, am Tag und davor. Das hat die gleiche Frage nochmal.
0: Ja, okay.
2: Ja, ja. ja. <lacht> Ja, also, also, also ja, was ich damit sagen will, ne, du hast normalerweise schon einen relativ guten, guten Standard. Aber dass ich mal jetzt wirklich so Ärger bekommen habe, mhm. naja, ich sag so, bei einem Beispiel, da wo es, wo es ein Mensch eben da am da Start ist, der sehr unprofessionell ist, da gab es dann schon mal so Beschwerden, so, und das soll das und hm, hm, hm. ja, der das irgendwie auch nicht einsieht. Weil es ist nicht der Deal, so nach dem Motto, wir lassen dich da mitreißen und deswegen kriegst du tolle Berichterstattung, weil es ist halt auch mitnichten für mich so, dass das jetzt irgendwie Urlaub wäre. Also ich bin schon ordentlich da eigentlich beschäftigt wenn ich da an Bord bin. Du machst das vollzeitlich oder ist das mhm. ein. Ganz Ab genau, ja. Okay. Ich mache das mittlerweile seit zwei Jahren in, in Vollzeit. Ich habe die letzten Jahre mich ansonsten noch so mit Video und, und Social Media für Unternehmenskunden meistens beschäftigt, aber. Seit zwei Jahren mache ich das in Vollzeit, was eben dadurch möglich ist, dadurch, dass ich einen Weg gefunden habe, damit auch Geld zu verdienen. Das ist ja auch mal dann die entscheidende Frage, Mensch, wie verdienst du denn damit Geld? Zum einen ist es einfach Werbung, die, die Google davor schaltet und da kriegt man dann einen gewissen Anteil. Das ist, sage ich mal, bei meinen 300, 400.000 400 Zuschauern im Monat oder Videoabrufen relativ überschaubar, aber ich habe seit über zwei Jahren einen Sponsor. Das ist ein Kreuzfahrtenreisebüro aus, aus Deutschland die ich dann eben nenne am Anfang des Videos und wenn mhm. ich sage und am sage ich dann so Mensch, wenn 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 ihr dieses Schiff buchen wollt, ähm, ja, dann dann klickt da auf den Link und macht das bitte darüber, ja. Und das ist was muss man sagen, was was hier gut funktioniert, weil ja, ähm, sie es gibt eigentlich da keine inhaltliche Mitsprache oder so, ja, ich liefere meine Videos sozusagen und ja, funktioniert ganz gut. Jetzt, ich denke eben, wenn es wieder ein bisschen
1: nerdig ist, also du hast ja deine Kamera und die, dein Stativ da, also wo da auch der, der, ich nenne es jetzt mal den Selfie-Stick. Ja. Wenn du mit dem durch Schiff läufst, kriegst du auch mal irgendwie Leute, die sagen, hey, was machen sie da, filmen sie mich nicht oder äh, sind da die Reaktionen in der
2: Regel positiv, wenn ja. du jetzt halt da... Na ja, positiv würde ich nicht sagen. <lacht> also dass Leute da jetzt so, sagen wir mal so, positiv insofern, wenn ich auf einem deutschen Schiff unterwegs bin, sind mittlerweile in der Regel ziemlich viele Leute da, die mich auch kennen tatsächlich. Die Ach, tatsächlich? Auf, ja, 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 auf dem deutschen Schiff ist das mittlerweile Du bist ein
0: so. Star in der Szene, kann man das so sagen? Naja, na gut. Gibt es ist, gibt's dann auch äh, die, ja. die, die sich ins Bild drängen und sagen, hallo Mama?
2: Ja, die, die sowas gibt es auch und ja, wir gucken das immer und super und so. Also da muss man sagen, ist das ja, feedback ähm, schon schon durchaus dann positiv, aber ansonsten sind die Leute, glaube ich, wenn sie mich da da sehen, ähm, erstmal so ein bisschen überrascht, also ich kann kurz mal beschreiben, was ich da für eine für eine Technik habe, wenn ich da einen sogenannten Live-Rundgang nenne ich das, auch wenn es nicht wirklich live ist. Er wird aufgezeichnet wie live. Da gehe ich einfach übers Schiff und ähm, ja, zeige eben, hier ist dieses Restaurant und da gibt es das und das so. Und das mache ich mit mit zwei Kameras. Da habe ich mir so eine Konstruktion gebastelt, ähm, die ich übereinander gebaut habe. Und zwar habe ich einmal einen klassischen Camcorder, mit dem ich äh, nach vorne filme und ähm, dann ist da so eine so eine Gelenkarmverbindung drauf, so ungefähr 20, 25 Zentimeter. Und da oben ist dann ein sehr wink eine sehr wertwinklige Kamera, ähnlich einer GoPro, ist dann so drauf, mit der ich mich quasi hinter der Kamera filme und so ist es mir auch möglich, ja diesen, diesen Rundgang eben zu machen, immer mal wieder auch zwischen den Kameras hin und her zu schalten, obwohl ich ja in, ich sag mal 90, 95 Prozent der Fälle ohne Kameramann unterwegs bin. Mhm.
0: Spannend. Und äh, was machst du gegen das Bild, äh, dass das Bild allzu sehr wackelt oder gehört das mit dazu, dass es immer ein bisschen äh, im, im, äh, im Wellengang, äh, dass
2: man den Wellengang spürt als Zuschauer? Ja, das ist tatsächlich auch eine, eine gute Frage. Man ist überrascht, wie, wie gut die Bildstabilisatoren häufig schon sind von Kameras. Also selbst bei meinem Camcorder, das ist so ein Panasonic-Modell, das bestimmt schon, ach, fünf, sechs, sieben Jahre alt ist, ähm, da ist die, die Stabilisierung überraschend gut. Also ich bekomme da eigentlich kaum negatives Feedback, dass jetzt Leute sagen würden, es würde, es würde zu stark wackeln. Also ich habe ähm, nochmal auch ein bisschen experimentiert, wenn, weil das gehört zu diesem Job, sage ich mal auch dazu. Also das, das Reisen ist, ich will nicht sagen, fast der kleinste Anteil, aber so ungefähr. Ähm, ich habe äh, glaube ich vor zwei Jahren oder was mal diese DJI Osmo äh, gekauft. Das ist so, ein, ja, so eine Gimbal Kamera, ne? also mhm. die, die Bewegungen ausgleichen, die ich dachte, ah. ne, das ist vielleicht, ja, das ist vielleicht irgendwie eine super Geschichte dafür. Ja, mein Fazit nach einigen Einsätzen muss ich sagen, so, ja, es ist jetzt nicht so, dass man die jetzt extra für den Einsatz gebaut hat, den ich da, den ich da habe, zum, nämlich in Innenräumen beispielsweise, ist die gar nicht so toll, weil das halt eine Kamera ist, die aus dem Drohnenbereich irgendwie eigentlich mhm. kommt. Ne? Und die ist halt eher für Außen, Außenaufnahmen und die ist, die, die Bilder rauschen in Innenräumen und so. Also das ist nicht so richtig toll. Also dieses Ding, ich habe sie noch, aber ich denke eigentlich immer darüber nach, die dann zu verkaufen. Wir sind
0: fast schon am Ende. Chris, hast du noch äh, irgendeine Frage, die dir äh, unter den Nägeln brennt?
1: Ich denke ja, du bist ja auch ein bisschen ein Foodie. Also, das Essen ist da ja immer ein großer Teil deiner Videos. <lacht> du hast ja, ich glaube mal gesagt, MS Europa 2, das ist ein Schiff im Luxussegment, das sei unübertroffen. Bist du noch hinter dieser Aus Aussage oder gibt es noch was Besseres?
2: Nee, also hinter der Aussage äh, stehe ich noch, man muss sagen, leider, ne? Weil Luxussegment heißt, man ist da schon mit pro Person und Nacht irgendwie, na, mindestens, heißt es wir wieder bei Euro, 550 Euro. Was ist das in, in schweizer Franken?
0: Wie Ich würde eins zu eins rechnen,
2: der als <lacht> 1 zu 1, ja, also das ist schon, ja, das ist eben was, was man sich eher selten bis gar nicht eigentlich leisten kann, aber das ist schon so, halt das, was man da an Essen hat, das ist einfach perfekt, ansonsten, wenn ich jetzt im Massenmarkt unterwegs bin, also dieses Schiff von Princess Cruises, wo ich da gerade war, das war auch gutes Essen, also man muss ja mal sehen, die machen da Essen für, für 3000 Leute oder was, aber natürlich jetzt nicht so in dieser Perfektion wie auf der MS Europa 2. Da ist es wirklich so, als würde ich jeden Abend in ein Spitzenrestaurant einer Großstadt gehen. ja.
0: Ich sehe schon, Nerds haben ja. unterschiedliche Hobbys. Das war eins, das ich nicht gekannt habe, war sehr aufschlussreich. Und
1: jetzt muss ich noch fragen, Chris, wo wir es schon angetönt haben. Willst du noch jemanden grüßen? Natürlich, ich möchte eigentlich eben noch mal der Crew der Costa Favolosa grüßen, die mir so eine unver äh, unvergessliche Kreuzfahrt äh, beschert haben. Das werden die Lorena, Lisbeth, Leslie, Terrelin, Carlos, den Ignacio auf die Brücke und den Van. <lacht> Oha. Sehr schön. <lacht> Matthias, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke.
0: Und ich äh, sage jetzt, äh, da ich der Captain dieser Sendung bin, äh, sage ich Captain out.
1: Nerdfunk. Wenn ich nicht ein Nerdfunk, zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf Nerdfunk. Jetzt stattfindet.com.
0: Nerdfunk.